0: Segundo, hoje, estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista, dessa vez em uma edição muito especial. Então, bora nessa? A nossa convidada de hoje começou no teatro aos 8 anos, porém, os seus maiores destaques vieram nas novelas Totalmente Demais, os 10 Mandamentos, e os dias eram assim. Se você não é noveleiro de plantão não está aí acompanhando, tem grande chance de você reconhecer a voz dela a partir das dublagens de sucessos como Stranger Things, Logan, Animais Fantásticos e Onde Habitam entre outros. E é com muita felicidade que a gente vai receber hoje Isabela Koppel. Deixa eu chamar ela aqui, pessoal.
1: Oi, Lucas. Isabela,
0: tudo bem? Como é que você está?
1: Prazer estar aqui, eu também. E você?
0: Também, depois de cinco anos... Estamos aqui de novo.
1: Ai, gente, que loucura.
0: Você foi uma das primeiras, sabia? Foi a quarta entrevista que eu fiz na carreira, que eu lembro. Sério?
1: Caramba! Uhum. Nossa, que velhinho. Então,
0: como é que estão suas expectativas? Veio nervosa? Veio com medo? Como é coisas? Nervosa,
1: eu confesso. Um pouquinho nervosa.
0: Tudo sim. bem, ninguém, ninguém vai pagar Nico, ninguém vai sair daqui morto hoje.
1: Ah, <risos> Bom...
0: Atualmente você tá com 17 anos, né? E começou bem com cedo, 16. né? Lá nos 8 anos Tô
1: com 16 6.
0: anos É já um de aqui Então, você tá com 8 anos hoje Já tem 8 anos de tá atuação uhum. E desde então você vem fazendo vários trabalhos Na televisão, dublagem, teatro
1: Isso Você pode
0: começar contando um pouco mais sobre os seus primeiros contatos com as cênicas? Como é que tudo aconteceu?
1: Sim, foi assim, uma coisa muito, muito inesperada, na verdade A minha irmã fazia teatro, assim E aquela coisa de irmã, né? Eu sempre queria fazer o que minha irmã fazia. Aí ela entrou num curso e eu falei, por que não, né? Aí eu entrei, assim, e gostei muito. Desde a primeira vez que eu fiz a primeira aula, eu fiquei completamente apaixonada. E aí foi uma peça de curso bem, sabe, mais para aprendizado mesmo. E, assim, depois disso, eu fui chamada para fazer um teste para uma outra peça profissional. E aí eu fiquei assim, mãe, será que eu vou? poxa mas aí, cara, eu consegui passar no um teste, foi Frozen, eu fiz a Ana pequena E a gente ficou uhum. oito meses em cartaz, todo final de semana e feriados Então assim, foi uma experiência muito, muito importante para mim Aí acabou, né? A gente achou o quê? Não, agora não vai ter mais nada E aí mesmo que foi assim, o início da minha carreira Eu comecei, é, fiz é, dez mundamentos, a novela e aí, depois de 10 mandamentos, foi que começou a minha vida na dublagem. Eles estavam precisando de 30 crianças pra fazer Snoopy. E é, eles chamaram pra fazer um teste de dublagem. Gente, eu nunca tinha feito dublagem na minha vida. Eu não sabia como é que era. E, assim, é muito diferente da atuação. Então, assim, eu fui na peça, uhum. eu fui no, no teste de dublagem, meio que indo, assim, vamos ver o que vai dar. Eu saí do teste e falei, mãe, não sei nada. Mas... <risos> Acabei sendo chamada para fazer o Snoopy, aprendi tudo ali na hora. Eu fiz a... Como que é? A Frida. A Frida, de cabelo cachadinho vermelho, eu fiz ela. Uhum. E aí, de novo, a gente achou, ah, agora acabou, né? Não, aí foram fui chamada para fazer vários trabalhos. E aí eu comecei, assim, aprendendo ali na hora. E tô aqui até hoje na dublagem, graças a Deus.
0: Nessa, nessa hora perguntaram, né? Já parou de seguir sua irmã até aqui? — Não, foi basicamente...
1: — Cara, não entendi é. assim. A minha irmã... Ela... — Não, você
0: falou que, você falou que foi, foi na dela da sua irmã, né?
1: — Mas ela... Acabou que depois ela perdeu o interesse e eu fiquei mais empolgada que ela. <risos> —
0: é. Sobre isso que você falou, como é que funciona um teste de dublagem, como você falou, as diferenças?
1: — Então, é... Assim, para mim... Foi, uma, foi muito muita doideira, porque eu nunca tinha entrado assim num estúdio de dublagem, então foi assim, uma coisa que eu vi ali, a gente entrou, eu entrei no estúdio, né? Aí uma coisa que eu já que eu já assim estranhei, não tinha nenhuma câmera, não tinha nada, só tava ali a telinha da TV, o microfone e o papel. Aí eu lembro disso, eu lembro perfeitamente que eu perguntei pro pro moço, pro técnico, né, pro moço. Pro técnico, ué, por que que tem esse negócio aqui pra pra segurar o papel? Por que que a gente não segura assim na mão? Aí ele falou assim, ué, porque senão o papel faz barulho, né? Aí eu fiquei tipo, ah, nossa, que pergunta idiota. Mas eu coloquei o fone, ele foi falando o que eu tinha que fazer, daí eu falei lá. E eu saí, falei, mãe, não foi bem, mas... (risos) chamada e foi, assim, muito, muito, muito incrível mesmo. — Mas é importante falar que o pessoal isso. — É, isso aí verdade, Bom. minha mãe lembrou que é uma coisa importante e depois, assim, hum. de uns um ano mais ou menos dublando, eu decidi entrar no curso, né, pra me especializar melhor. Aí eu lembro que eu fiz tipo dois meses de curso, porque aí eu cheguei lá e já meio que sabia tudo que eu precisava mas, enfim, foi importante da mesma forma eu fazer, hum. né?
0: Hoje você já tirou o DRT ou ainda não? Sim,
1: tirei o DRT. Acho que é a partir dos 16, tá. né? Aí precisa do DRT pra continuar.
0: Legal. Bom, apesar de você ter realizado diversas peças de teatro, como você falou no sim. início, foi em 2015 que o público... Acho que foi em 2015 que começaram a te conhecer realmente pela Totalmente imagem, né? Pela novela, Sempre tua desde. Sim, sim. É, Você guarda muitas lembranças de bastidores? Eu tenho uma história legal pra contar? Muito!
1: Não. Muito! Inclusive, gente, essa história é uma... A Marina Barbosa, que sempre quando fala assim... Ah, você fez uma novela com a Marina Barbosa. A primeira coisa é perguntar... Ela é simpática? Ela é bonita? Sempre pergunta isso. Mas uma coisa assim, que é... Desde que ela entrava no estúdio, ela sempre estava muito cheirosa. Muito cheirosa. Tipo assim, ela passava assim pelo corredor. E aí eu vi, eu senti o cheiro do perfume dela. Eu já sabia que ela estava ali. Era muito gostoso esse perfume. Aí teve um dia que eu perguntei assim... Marina, qual que é o perfume que você usa? Aí ela falou... Chloe... Gente, depois daquele dia eu nunca mais esqueci e eu, e eu comprei o perfume. Então é uma coisa bem. Mas revelei o perfume da Marina Barbosa aqui pra vocês. Não sei se a luz ainda, mas enfim.
0: Ser... Lembrando que essa live não é patrocinada, tá bom? Foi mal. <risos> eu tô sem... é, mas como é que foi sua personagem na época? Como é que eu ia fazer a deles
1: Cara, foi muito bom. Assim, ela, a Marina é uma pessoa, uma pessoa extremamente profissional. Tipo assim, ela é muito, muito esforçada. E eu pude me espelhar muito nela. Pude aprender muitas coisas assim, com ela, sabe? É, e assim, uma coisa que era bem desafiadora para mim era gravar as, as externas, né que a gente chama. Porque são muitas horas assim, de gravação, aí tem a coisa da luz natural. Era um desafio muito grande. Mas nessa novela, assim, eu acho que cada trabalho... É, eu consigo tirar um grande aprendizado, assim, mas não sei qual foi os maiores sufrimos, mas para mim eu acho que foi as gravações externas mesmo. E também eu lembro que teve uma cena que era num aeroporto. né Não foi no aeroporto de verdade, é um aeroporto cenográfico. E eu lembro que a gente. Era uma cena que eu não falava nada, eu só tava ali. E a gente ficou umas cinco horas gravando essa cena. E eu ali. Parecendo. Ai, foi bem difícil.
0: Difícil. É, no mas tem concentração, né? Não sei, essa ia ser
1: difícil. Sim. Uma... Bom. Não, pode falar, desculpa, cortei. Pode
0: falar, continua.
1: Uma coisa que sempre perguntavam pra mim também é, tipo assim, Ah, Isabela, você não ficava nervosa na hora que ia gravar? Tipo, quando a câmera ligava? E pra ser bem sincero, pra mim, aquilo, com, com mente de criança, pra mim aquilo era uma grande diversão, uma grande brincadeira. Eu nunca fiquei nervosa. Só depois que eu fui me tocar, tipo, caraca, isso é muito... Isso é um trabalho, tipo... Sabe onde? Gente, tá vendo milhões de pessoas falando isso e eu, tipo, lá de boa. Susana é, não, sim, Suzana Vieira em cena, Marina Rivabosa vai achando um incrível. Tipo, depois, tipo, quando eu comecei a pensar nisso, me tipo, ligar assim da realidade, que tipo, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, que. Caraca!
0: Imaginei, pô, um monte de técnico lá e você, tipo. <risos> você se divertindo. Né? <risos> Bom é, considerado um dos, sucessos, um dos maiores sucessos da Record, no caso Os Dez Mandamentos estão numa verdadeira febre né? entre o público Teve filme, virou uma franquia, se não me engano é, E um momento que ficou bastante marcado foi que o, quando o seu personagem que era Miriam né? Miriam. Miriam Interpretava uma música em solo, que era era um hebraico antigo nesse caso como, Você lembra dos preparativo dessa cena? De como foi o dia que você gravou essa cena?
1: Eu lembro completamente, inclusive, uma das histórias mais icônicas da minha vida, sendo sincera, porque criança, criança, eu não sei, como criança, eu, eu falava tudo que vinha na minha cabeça. Mas eu, mas, assim, na coletiva de imprensa que teve, o diretor musical né, da novela, o Daniel Figueiredo, ele chegou assim pra, pra mim, pra minha mãe, e falou: Olha, a gente tem um probleminha. A sua filha vai ter que cantar a novela. Aí a minha mãe, a gente se olhou assim. — Ah, de boa. Isabela faz aula de canto desde seis anos, tá? Tudo certo. Aí ele olhou assim... — Mas a gente tem um outro problema. Ela vai cantar em aramaico. E aí, tipo assim, eu e minha mãe, a gente se olhou e foi uma, uma baita sorte, assim. Porque eu, eu sou judia, então eu estudei em escola judaica uma boa parte da minha vida. E lá a gente aprendia hebraico. Então, na época da novela, eu falava hebraico. Então, foi pra mim, foi muito fácil. E uma outra história também dessa música, do dia que a gente foi gravar a música mesmo... A cena, na verdade, já tinha sido gravado o som. E na hora da cena, eu só ia dublar, né? Tipo, igual todos os atores, todas as cenas, eles passam a música que a gente finge que tá cantando ali, né? Aí eu cheguei na porta do uhum. estúdio, assim, uma porta gigante, pesada. Aí eu cheguei pra diretor geral, assim, da novela. Eu falei assim, então, eu não quero dublar não, eu quero cantar ao vivo. Aí ela olhou, assim, minha mãe, Sabela, você já gravou a música? Para, Sabela? Não! Uhum. Aí... Eu falei assim, não, mas eu, eu quero fazer ao eu vivo, eu consigo fa- fazer melhor ao vivo. Aí a diretora, tipo assim, ah, não, a gente vai va- fazer. Você gravou já no estúdio, vamos dublar igual todos os outros atores de novela. E aí, a gente, aí eu, e a gente tenta. Eu falei, tá, mas vamos tentar fazer ao vivo? Ela, vamos tentar, mas não vai ser. Aí chegamos, aí a gente fez da primeira vez dublando. E aí, como criança, eu não esqueci, eu não esqueci do que eu falei. Eu falei, e agora a gente pode fazer ao vivo? Aí ela me <risos> falou, criança para a gente o é um saco, vamos fazer. Aí eu fiz ao vivo. E eu lembro que nessa hora, tipo, o estúdio é uma das cenas mais, assim, importantes. Então, tava uma equipe gigantesca, né? Ali no, no back, assim. Tinha muita gente. E todo mundo, depois que eu acabei, todo mundo levantou e começou a bater palma. Tá? Tinha muita gente chorando. Para mim, foi um dos melhores momentos uhum. da minha vida. E no ar saiu a cena que eu estava cantando mesmo e não dublando. Tava certo.
0: Ai, ai. Diretora do estúdio eu tava assim, cara, vai complicar tudo essa criança, né? Mas ela
1: tá. Mas então, Isa, lembra que você cantou no estúdio? É igual todo mundo, você vai dublar. Aí eu, tipo, não vou não, amor.
0: Era isso que eu ia perguntar, você falou da, da sua escola, né? Você estudou?
1: Isso.
0: Teve muito conhecimento lá da sua época no colégio que te ajudou na novela, até pra ter referência do personagem. Tudo isso, é, tem muita coisa que...
1: com certeza lá a gente sempre aprende todas as histórias assim de Moisés desde muito pequeno a gente sempre sempre teve toda a gente sempre teve essas histórias então para mim eu era muito familiar sabe era uma coisa bem familiar para mim uhum. Cresci ouvindo as histórias então para mim foi uma coisa que eu já sabia né então foi bem uhum. fácil é... porque eu já sabia da história e uma curiosidade também o meu nome em hebraico, porque todo judeu tem um nome, né, normal, e o um nome em hebraico. O meu nome em hebraico é Miriam. Então, coincidência, né, com a personagem.
0: Sim. Bom, é, ainda sobre os dez mandamentos, essa produção, além de ser uma das. Foi uma das primeiras novelas, né? Que você fez, né?
1: Uhum.
0: Ela também veio muito próxima de Totalmente Demais. Se não me engano, foi um ano bom. de diferença, mesmo um ano, né? Sim. Foi muito. É, bom. É, você... — Você já falou da primeira vez que você entrou num estúdio de dublagem, mas você se lembra qual foi a primeira vez que você entrou num estúdio pra gravar a sua primeira cena? Como foi a sensação de assim, tá, entrar numa emissora?
1: — Cara, você bem... eu não lembro porque assim eu comecei muito nova, então assim eu não tenho nenhuma recordação da primeira vez mesmo que eu entrei em um estúdio. <risos> Mas eu, mas eu lembro que, tipo assim, que lá sempre tem coaches, né, que sempre ajudavam muito, a gente ficava passando as cenas. Então, para ficar menos, às vezes, menos nervosa, os coaches sempre ajudavam. É bem legal.
0: Bom, é, você escreveu em 2017 um dos seus um dos seus mais recentes trabalhos na televisão foi na novela das onze, que foi os dias eram assim. Isso. Onde você viu a Gabriela, que era uma criança que por amar muito seu pai, ela não conseguia enxergar a maldade que aquele personagem tinha Pelo fato da história ser algo bem delicado e trazer essa relação de pai filha, a construção da personagem te exigiu uma reflexão melhor sobre a realidade do mundo da, da Gabriela nessa situação?
1: Então, a minha mãe, ela sempre me protegeu muito E é, sempre teve muito cuidado ao passar os conteúdos pra mim Mesmo, assim, sempre teve é, Eu fiz outros trabalhos também em questão de família Que o meu pai, né, na novela, ele era abusador E assim, eu não tipo, até pouco tempo atrás eu nem sabia disso Eu nem tinha me ligado Porque assim, sempre foi uma coisa que foi passada com muito cuidado Muita delicadeza Muito, sim chegar na cena e me falarem que eu tinha que fazer A inflexão, porque a minha mãe sempre teve essa coisa De me proteger muito das coisas Por eu ser uma criança Isso
0: dá orientação do personagem, né? Você só sabia o que você tinha que fazer
1: Isso, exatamente Tipo, eu tinha uma base muito boa da história Mas por ser criança, assim, minha mãe sempre teve isso De me proteger muito do, do conteúdo, né? Uhum  —
0: — E hoje, como é que você avalia esse seu trabalho, a novela?
1: — Cara, eu, eu tenho muito eu tenho muito orgulho de todos os trabalhos que eu fiz Mas na época que eu fiz, eu não gostava de me ver atuando Eu sempre foi, Eu ficava muito vergonhada, Eu ficava, gente, nossa, eu não gostei Eu ai, não, não conseguia assistir Eu lembro que teve uma, uma fase que eu trancava a porta do meu quarto Enquanto meus pais estavam assistindo a novela Porque eu tinha muita vergonha mas hoje em dia eu fico muito orgulhosa, muito feliz por todos os papéis que eu fiz. E depois eu fui ver que tem vários atores que sentem a mesma coisa, que não conseguem se ver. eu fiquei, cara, então, eu só eu. Que bom.
0: Eu ia perguntar isso na dublagem. Você consegue ver o seu próprio áudio no filme? Sim. O que você acha disso? Você vê um personagem falando com sua voz?
1: Sim, cara. Hoje em dia eu amo. Eu acho muito legal. Inclusive, às vezes eu vou assistir algum filme com meus amigos e eu falo Gente, eu dublei esse filme aqui. Vamos ver dublado. E eu amo amo muito. Mas eu também já tive isso de não gostar de ouvir minha própria voz. Mas hoje em dia eu acho muito legal.
0: Eu vou te contar uma história. Na época que você fez Logan, a gente vai chegar a falar do filme ainda. Eu fui ver no cinema um dia depois da sua entrevista. Aí um amigo meu que queria ver muito... Sabe que a pessoa que adora ver legendado? Desculpa se estiver ofendendo alguém. Aí ele falou que eu estava torcendo para não ter sessão legendada no cinema. Porque eu queria ver o outro lado. Aí no final acabei ganhando.
1: Ai, que bom. foi
0: basicamente isso. Foi muito legal. Tem lembrança na cabeça.
1: Uma coisa que ah? me deixa muito sem graça Geralmente deixa as pessoas mais sem graça Ainda quando eu tipo, tô conhecendo um novo, um novo grupo de amigos Eu tô em algum lugar, restaurante, sei lá E a gente entra no assunto filmes E aí alguém que não sabe que eu sou dubladora Comenta assim Ai, gente, mas eu odeio filme dublado como se, Gente, como que as pessoas conseguem assistir filme dublado? Não, legendado é bem melhor Nossa, a dublagem é podre Aí eu chego assim nossa, prazer, Isabela, eu sou dubladora, tá bom? Aí a pessoa fica muito sem pessoa... Não, mas depende da dublagem. Não é que são todas de depende. Eu me sinto
0: meio. Tem gente que porque... fala assim: tem, tem, tem umas versões que sai melhor dublada tem umas que sai melhor original. Tem gente que entra nesse debate.
1: <risos> a pessoa tenta dar uma disfarçada ali. Não, mas, mas depende, né? Tipo assim, nem todas, sabe? Eu fico, que bom.
0: Ah, tem isso. Tem, tem gente que fala, né? Que a dublagem brasileira é uma das melhores, né? O Carioca, de Paulista, que falam isso. Nossa, eu, eu
1: concordo. Tem vários tipo, vários desenhos, assim, que a gente vê, às vezes, em inglês. E aí, depois, o português é bem mais engraçado. Ai. Ai, que...
0: Tem umas pedras, tem umas pedras.
1: Uhum.
0: <risos> Bom, começando a falar um pouco sobre esse universo que a gente vai entrar agora da dublagem. Uhum. Já não é de hoje que muitas distribuidoras costumam convidar Star né? Pra... Realizar participações em vários projetos. E quando a gente pesquisa sobre essa, essa temática, lá no YouTube, em fóruns, é visível uma divisão de opiniões, né? Sobre essas escalações. Uhum. O que, que você, como profissional, qual é a sua opinião a respeito dessas aberturas que o mercado dá?
1: Eu vou ser sincera, tá? Eu acho que, assim... Eu não curto, eu acho uma superestimação, não gosto disso. Eu acho que tá tirando oportunidade de um dublador que já tá na área há anos, que sabe muito bem que vai fazer um trabalho um milhão de vezes melhor, que vai dar realmente a voz que aquele personagem precisa, e colocando pra uma pessoa que muitas vezes nem sabe o que tá fazendo. Pelo dinheiro ali Pelo dinheiro E acaba que não Depende Claro que depende, né? Tem pessoas que se saem muito bem Mas que a gente sabe Que na maioria das vezes Não fica muito bom Então eu acho que Precisa, né? É a minha opinião
0: É, pela opinião A amizade continua tá ótima
1: Ok, <risos> obrigada <Com
0: nada>, <risos> que... É E sobre essa questão de Você entrou quando você era criança ainda, né? Bem um... criança
1: ainda.
0: É é mais complicado para uma criança conseguir entrar nesse universo, sendo que até poucos anos atrás, né? Quando não tinha muita criança ainda, tinha muitos adultos que faziam vozes, né? De pessoas de criança, muitas mulheres né, faziam vozes, né? De meninos, meninas. Hoje está mais fácil para vocês conseguirem entrar, uma criança conseguir entrar no mercado?
1: — Não. Na verdade, é o contrário. Está bem mais difícil. Porque assim, quando começaram a ver que tinha crianças também que estavam interessadas em dublar, que estavam querendo, eles começaram a não botar mais adultos para fazerem vozes de criança e colocarem crianças mesmo. E ao longo dos anos foi se popularizando né? a dublagem entre esse meio artístico, foi, foram vindo inúmeros cursos de dublagem. E a, hoje em dia a gente tem um leque, né, de crianças, um leque assim de muitos, muitos mais opções. E por e aí acaba ficando mais competitivo, então para as crianças mais novas, assim, novas não de idade, mas nesse meio acaba sendo bem mais difícil de entrar mesmo. Então, Entendi,
0: porque acaba ficando mais salgado o mercado, né? Porque antigamente ela era mais ela era mais fácil que isso já tava lá, né, dentro sim, da casa. Sim, com
1: certeza. Então, assim, por hoje ter muitas opções de crianças, eu acho que quem tá muito novo nesse meio ainda é bem difícil de entrar. Mas eu falo, quando a pessoa entra, ela vai entrar mesmo. Assim, é... quando entra, quando já vai um diretor falando pro outro, e aí ela consegue. Mas até isso acontecer, demorar um pouquinho. Difícil entrar nesse
0: meio. Vou falar dos seus trabalhos agora. É, <risos> recentemente, uma das que saiu. Foi Fronteiras do Universo, que você dublou pela segunda vez, né? A Daphne King, né? Aham.
1: Uhum.
0: Já vi que você gosta desse trabalho. Tem até referência aqui. Sou viciada com Bússola de Ouro, então. Na é, HBO, onde você deu voz à Lira Belacqua Uhum. É, e que, inclusive, já, já deu notícia de terceira temporada. Vi agora, recentemente. Como foi a experiência de fazer essa série? E qual a cena que você mais gostou de ser
1: já sei as duas, as duas respostas para essas perguntas Cara, assim, foi muito bom dublar é, Essa série Para mim foi uma, um grande desafio, na verdade Porque eu tava na, na primeira temporada Eu tava na fase de sair De desenhos animados Sair daquela vozinha mais assim E entrar mesmo Para dublagem onde as crianças estavam um pouco Mais maduras, né? Uma criança de 13, 12 anos Onde a voz não tá tão fininha quanto antes Então, às vezes, a Flávia né, que, que era diretora, ela puxava assim o meu pé assim: não, você não pode fazer, você está parecendo desanimado, não, tem que fazer dessa forma, então foi, foi difícil. E a cena que, para mim, foi uma das que eu mais gostei, foi uma das que mais me emocionou e mais me marcou: foi a cena que o melhor amigo dela morre, né? Então, para quem tá vendo nunca assistiu, dei um super spoiler, me desculpe. E assim, eu chorando junto com a personagem Porque assim, o dublador Desculpa, travou hum? aqui O dublador, é. ele também descobre as coisas que estão acontecendo ali na hora Então quando eu vi ela chorando Gente, eu saí do estúdio, juro Eu tava vermelha Eu tava de tanto que eu tava chorando junto com ela Assim, foi bem Uma cena muito intensa Uma cena onde cresceu vários sentimentos em mim Eu fiquei muito triste quando ele morreu E assim, foi assim Cena.
0: No caso, a fala, você tem acesso antes pra você estudar ou é só a cena que você vê na hora?
1: Não, a gente não recebe nada, a gente vê na hora, a gente recebe tudo ali na hora Sim. e é papo, tem que ser rápido Já vê ali a cena, já pega, já fala, é difícil
0: Mas antes do roteiro, o diretor mesmo ele já fala, né? Uma prévia de como tem que ser a voz da, da personagem, né? Já... Você já tem uma
1: certa ideia, né? É, assim, alguns diretores falam Um pouco da história, né? Pra gente se familiarizar, assim Mas é um minutinho ali só falando Só pra dar uma contextualizada Outros não, a gente vai Surpreendendo ali na hora, vendo a história E já tem uma noção Mas depende, tipo, eu eu sinto que quando a gente Faz um personagem maior, mais importante Eles têm mais esse cuidado De falar mesmo, pra gente se contextualizar E entender melhor Mas não são todas as vezes. (risos) Sim  —
0: Você conseguiu encontrar alguma coisa em comum com a, com a Lyra ou com algum personagem que você já fez? Já viu algo em comum com você?
1: Cara, sim. A Lyra ela é uma personagem muito forte, muito forte, que em vários momentos ela tem que lidar com certas situações que acontecem muito, muito tristes, né? Ela descobre que a própria mãe está fazendo aquilo com as crianças, ela perdeu o melhor amigo dela. E eu sinto que eu também tenho essa força em mim, sabe? Eu também passei por várias coisas na minha vida onde eu tive que ter força para superar as coisas. Então eu vejo bastante essa semelhança nela, em mim. Uhum.
0: Bom, a gente vai falar do, da sua primeira dublagem da Daphne, que foi em Logan, de 2017. ele se muito marcante, não só pela morte do personagem principal na ficção, né? Que o Wolverine morre no final. Uhum. E também, infelizmente, para o Isaac Baravi, né? Que morreu agora em 2012. Uhum. 2022 agora, é, que era o pai da Laura, do seu personagem. Você se recorda de alguns momentos com ele?
1: Sim. Eu lembro que eu lembro de dois momentos. Um que a gente estava assim, eu estava entrando no estúdio e daí eu vi ele e fiquei tipo, muito feliz. Eu tirei uma foto. Eu acho que tem essa foto se rodar bastante no Instagram, dá para achar. E também eu lembro que no Carnaval dos Dubladores, que eles sempre fazem é, um bloco dos dubladores ali numa pracinha que tem perto da Delarte, ele tava lá, que foi o último dele, infelizmente. E ele tava assim na cadeirinha de rodas, assim, todo. Ai, e tava um monte de gente. Não é o. Esse é outro. Troquei, gente. Abafa! Abafa. A,
0: a equipe corrigiu aí. Abafa. Não, não. É, bom.
1: Foi real, tá? Eu vi ele ali, eu tirei a foto. Tem que comprovar. Tem
0: a foto no meu Instagram. Uma assim. das, uma das mais engraçadas que eu vejo é porque ela realmente ela não fala muito, né? A, a Laura durante o semana. Eu entrei nessa e fiquei assim, cara, pode falar alguma coisa? Tem mudador assim, menina. Né? Aí o melhor é que ela surpreende falando espanhol. Espanhol, né? Sim. Ah, então, assim,
1: essa história do espanhol foi uma loucura também da minha cabeça. Que já estava escalada uma outra dubladora para fazer a parte né, em espanhol Só que minha mente né, de criança, como sempre Eu sempre gostei muito de arriscar e falar as coisas mesmo Eu falei Então, é que tem uma amiga, que ela é venezuelana, né? E aí ela me explica, tipo assim, ela sempre fala comigo em espanhol. Ou seja, eu tenho um sotaque em espanhol muito bom. Então, se você quiser, a gente pode tentar ler as frases. Porque eu acho que ia ficar meio estranho, né? Tipo, ter essa outra voz fazendo. Não, deixa eu tentar. E aí a gente foi tentando ali na hora. E deu o que deu. Acabei dublando também a parte em espanhol. Desculpa, dubladora, que ia fazer a parte em espanhol. Sinto muito. Não sei quem é você. Mas... Acabou que, não sei, me desculpa mesmo é,
0: a, gente sabe, a gente sabe que você é bom E assumir risco deles de desmanamento, né? Então tá tudo certo
1: Sim Mas bom. foi assim, muito é. Até o Felipe, né? Que tava dirigindo, ele ficou meio surpreso Mas, cara, isso veio na minha cabeça na hora Veio assim, Isabela Você não vai deixar que outra pessoa faça Você vai fazer Aí eu, vou conseguir e não vou escutar aqui, e é incrível, porque até hoje as pessoas chegam pra mim e eu falo, né? Perguntar ah, quais dublagens você fez. Aí eu falo né, desse trabalho, falo que ela dublou em espanhol, que eu fiz em espanhol, pessoa, nossa, você fala espanhol? Eu fico tipo, vamos mudar de assunto, né?
0: Eu sei, eu sei aquele trecho, se quiser eu repito. É tipo isso.
1: Faz aí, vai.
0: Eu não. não. Ah, tá. Meu Deus. Bom, é, teve um filme lá em 2016, que a história foi bem marcante, que é Milagres do Paraíso, que é, você fez a Ana, né, que foi uma fruto de uma família religiosa também, né, que come, começa a sentir dores no abdômen e acaba diagnosticada com uma doença grave. A história ela mostra os esforços do pai né, em salvar a filha, até em abdicar da própria fé, né, essas coisas. Isso te marcou de alguma forma emocionante essa história?
1: Demais, é, essa, esse filme foi um dos primeiros filmes mais longos que eu fiz Um dos filmes mais longos que eu já fiz na vida Tipo, em questão de horas trabalhando é, Não, naquela época, né? Hoje em dia não Mas eram foram muitas horas de trabalho é, Acho que foram seis horas dublando e como uma criança não estava muito acostumada Então foi, assim, difícil, mas pra mim também foi muito emocionante Eu chorei várias vezes com ela ali E uma coisa também que é Uma red flag desse dia É o Timanolo Depois de eu terminando o trabalho Depois de eu ter ter terminado de dublar Ele me dando um saco de escritor de um quilo Por eu ter conseguido Obrigada Timanolo O saco de escritor está eternamente no meu coração
0: (risos) Amenizou um pouquinho, tá bom Bom, no filme da Mulher Maravilha Que começou em 2017 E teve um novo agora, mais recente, né? Você fez a dublagem da protagonista Diana, só que na primeira primeira fase dela, nesse caso, que foi. Você dividiu com a Nicole Márcia e a Flávia Sadia. O que você achou de dublar uma personagem tão forte na Marvel e que costuma ser uma grande representante né, das mulheres no mundo dos super-heróis?
1: Cara, eu achei muito incrível. Quando eu fiz o teste, né? Nem todas as dublagens a gente faz um teste, mas eu lembro que eu fiz... Eu, assim, eu fiquei muito feliz só de estar fazendo o teste. Eu falei, cara, eu preciso pegar esse personagem. Daí, quando eu fiz, eu fiquei, tipo, Mãe, todo da Mulher Maravilha, caraca! E eu fiquei, assim, muito feliz. É um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu falo pra todo mundo, gente, eu Mulher Maravilha! Eu sempre gosto de falar, adoro esse trabalho.
0: É. Bom, entrando um pouco no Mundo da Magia, que é um dos grandes lançamentos de 2016, foi Animais Fantásticos e Onde Habitam, que recadou... Foi um sucesso, né? Recordou é eu milhões de no, no mundo todo. Uhum. E foi um spin-off de Harry Potter, da J.K. Rowling. Você já era fã da saga anti-dublar? Como, é como é que foi o seu primeiro contato com esse universo?
1: Cara, você vou ser bem <risos> sincero aqui. Não me julga, por favor. Eu nunca tinha assistido Harry Potter. Eu fui assistir Harry Potter esse ano, pela primeira vez. E eu assisti dois filmes... <risos> Eu gostei muito de <risos> que eu assisti. Mas, assim, eu o filme inteiro tava perguntando pro Enzo, que também do Globo, tava... Enzo, o que que é isso? O que que eles estão fazendo? Não, eles fizeram isso, 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 isso. Quando? Agora! Aí eu... Sério? Tipo, tava, eu, eu fiquei muito confusa vendo o filme, não entendi nada. E, mas eu fiquei muito feliz, porque eu, eu tinha noção, né? Que era um trabalho, assim, gigantesco. Uhum. É, então, eu fiquei muito feliz, apesar de não não acompanhar muito assim o universo mas eu sei que foi assim um trabalho que me gerou bastante felicidade
0: você vê você que é fã de Harry Potter sempre sonhou de dublar, dublar um filme da franquia você pode ficar com raiva lá <risos> Desculpa, Bom.
1: desculpa eu acho é, assim Eu vendo, assim, todo mundo ali, intertido, assim, no filme. Eu, eu, no 2, teve uma hora que eu até dormi. Porque eu eu, eu tinha desistido de tentar entender. Sinto muito, (risos) gente. tô sendo bem sincero. Mas eu sei que é uma coisa que, tipo, Harry Potter é um um dos filmes mais clamados, né? Todo mundo, praticamente, todo mundo já assistiu. E eu fiquei bem feliz quando eu soube, tipo, que tinha relação, né, os dois filmes. Eu falei, caraca, mentira, que eu não vou fazer esse filme.
0: Bom, baseado num clássico Do Lewis Carroll que é... Agora a gente vai falar um pouco de do... uma personagem que é Tiana, Porém icônica na mesma população Sabe quem tá falando, né? Uhum. Que é a Rainha Vermelha de uhum. Alice Através do Espelho
1: Cara <risos> Esse filme Alice no País das Maravilhas é Desde o primeiro filme eu... Cara, é o meu filme favorito Da vida mesmo Toda vez que eu tô triste eu puxo minha mãe pra assistir Ela tá aqui de prova, mãe, vamos assistir o filme Mulher Maravilha de novo? Eu Mulher Maravilha não. Alice no País das Maravilhas de novo? Aí eu sim, minha mãe não aguenta mais. Eu sei todas as falas do filme, dos dois filmes. Eu sei todas as falas. Eu amo esse filme. Quando eu soube que eu ia dublar esse filme, eu não acreditei. Eu fiquei muito feliz mesmo. E ainda mais dublar tipo essa cena, né, das meninas com a torta. É uma das cenas mais porque é tipo o plot twist, né, do, do filme Saber que a rainha vira uhum. Não é tão má quanto a gente pensa Então quando eu fui ver o Sim. filme inteiro Eu descobri isso Caramba, eu sou parte do plot twist Do filme Eu fiquei bem feliz E é um dos meus filmes que é mais Cara, é, Esse filme,
0: maravilhoso. filme. E ele tem uma... Desculpa. Não, é maravilhoso ele, eu... ele tem umas frases, cara Que são maravilhosas, sabe esse filme é Muito bacana
1: tenho muita vontade de, de fazer uma tatuagem em, em relação a esse filme Porque é um filme que realmente curou meu trauma, Eu amo ele demais Sério, tenho muita vontade de fazer É muito especial pra mim Não,
0: e a, o motivo da briga foi o
1: motivo mais fútil do mundo, né? Mais do
0: por causa mundo da, da, Das tortas que eram que se mataram por causa disso
1: Sim, loucura hum.
0: Bom, é... protagonizado por Julia Roberts e o Wilson, o extraordinário cantor público né, através da história de um menininho né, que por nascer com uma deformidade e ter passado por cirurgia plástica, né, vários procedimentos, ele acaba tendo que conquistar a força para encarar o mundo, né, uma escola normal. né. Essa questão do preconceito com as pessoas é algo muito triste que acaba acontecendo diariamente, né, a gente sabe disso. Principalmente quando a gente é jovem, porque a política não tem muita vivência, a gente acaba não sabendo como encarar as situações. Qual é a sua opinião sobre esse filme e como foi fazer a voz da Summer?
1: Cara, eu acho esse filme um filme muito tocante, é um filme muito importante e é onde a gente consegue ver exatamente o que passa na cabeça dos jovens falando coisas que pode, sei lá, mexer com a cabeça de uma pessoa tão frágil e eu amo esse filme, eu li o livro também, e eu não sou de ler livro, mas eu li o, o livro desse filme, eu amo muito ele, foi muito, eu fiquei muito feliz de fazer a Summer, porque ela era boazinha, e ela estava ajudando ele, eu fiquei muito feliz mesmo, é um filme que eu recomendo todo mundo assistir, é um filme para você chorar, é um filme para você ficar com o coração quentinho, e eu gosto muito desse filme, fiquei muito feliz de dublar ele também.
0: — Legal. Bom, uma série que hoje, que claramente merece estar aqui também foi Stranger Things, né, que tá na quarta temporada já, acho que agora, há pouco tempo. E que você dublou a, a Sara né, se não me engano. Foi Sarah Roberts não foi? Você dublou?
1: — Nossa, é verdade, mãe. Eu dublei mesmo. — Eu não sei... Calma aí, deixa eu falar um negócio. É a filhinha do... Deixa eu falar uma coisa. Calma, deixa eu me explicar. Como... <risos> calma, calma, calma. É, eu assisti eu Things, eu sou muito fã dessa série. E eu, como dubladora, a gente faz muitos inúmeros trabalhos mesmo. Tem muita coisa. então às vezes a gente acaba passando despercebido por certas coisas. E por ser uma personagem que ela não, tipo, apesar dela ser muito importante, ela não teve muita aparição. Mas. — Quando eu fui ver a quarta temporada, eu, por ter, por ter muito tempo que eu não via a série, né? demorar tanto pra lançar a quarta temporada, eu reassisti é, todas. E aí eu percebi que tipo, parecia muito a minha voz, mas eu não me liguei que era a minha voz. Agora você falando, aí agora veio na minha cabeça. Caramba, eu juro que eu não sabia que eu tinha dublado ela. Eu sabia inconscientemente, mas agora eu acabei de descobrir. Muito obrigada.
0: — Você vê que o nosso roteiro sabe mais que a Isabela, né? <risos>
1: Desculpa, gente. Eu, eu realmente tô muito feliz porque eu não lembrava disso. Muito obrigada. A
0: pergunta, a pergunta é exatamente o que você achou dessa nova temporada.
1: Gente, eu amo falar de minha porque eu amo essa série. Cara, eu achei essa temporada foda. Mas a minha, a minha temporada favorita é a terceira, icônica demais. E foi uma temporada de inúmeros plot twists, né? A gente vê que o Batman, na verdade... Ele estava controlando... Ele Ele foi sempre o vilão, né? Tipo, ele Ele foi o controlador de mentes, ele foi tudo. Então, pra mim, foi um plot, assim, que eu fiquei chocada. Muito chocada. E eu amei a quarta temporada. Tô esperando ainda pra ver qual vai ser... O que vai acontecer na quinta, né? Mas tô, assim, bem ansiosa. Vai lançar, acho que em 2024, né? Até lá. as águas vão rolar. Vamos ver. Bom, a verdade é você não
0: lembrar que você tinha feito. É, tem muita gente que já te conheceu por causa da série. É um sucesso enorme né? já teve isso já refletiu em você.
1: Assim, eu acho que por eu não. Até hoje eu, eu. Gente, que vergonha, mas eu realmente não sei. Eu tinha, tipo, visto a série, eu tinha falado, nossa, parece minha voz, mas eu juro que eu não percebi. Gente, dublador é isso, a gente esquece mesmo alguns, alguns personagens. E tá tudo bem. Gente, olha, mas agora eu vou falar pra todo mundo que eu uso do Stinger Fins, por eu não saber, eu não, não falava, mas agora eu vou falar, eu sou do Stinger Fins, que legal. Pode
0: botar esse título, vou botar na <aqui>, tá? Instagram. <risos> tá bom. É, falando sobre o Lar nas Finas Peculiares, o que você oh, achou de fazer essa produção? Foi a Browning. Browning. que você, uhum. você achou dela? Pra é falar dela?
1: Eu amo, eu amo esse filme demais. Eu reassisti esse filme, inclusive, esses dias no site pirata. Mas em é, E esse filme é muito bom. Eu, eu adoro esse filme. É, assim, eu fiquei muito feliz de dublar ela. E ainda vendo o filme de novo, eu Gente, eu era tão pequenininha quando eu dublei. Tipo, a minha vozinha então Fiquei muito feliz de ver. É um filme muito legal. adoro esse personagem.
0: Você vê como é que tudo muda, né? Você vê, quando você era tá pequenininha, você vê que a voz muda. Muda muito, muda.
1: gente. E até, às vezes, hoje em dia, vendo assim... É porque eu acho que quando a gente escuta a nossa própria voz pelo nosso ouvido É diferente do que as pessoas escutam Então às vezes eu vendo o filme dublado né? com a minha voz eu digo, Gente, eu falo assim, a minha voz é assim <risos> eu fico tipo, gente, é diferente
0: É que nem que eu não consigo ouvir áudio no WhatsApp Eu ouvi o meu áudio, que eu acho estranho, sabe? Eu vejo a voz da pessoa e o cara, a voz da pessoa é linda né? eu, tipo, eu, tipo... É, eu ouço
1: todos os meus áudios Todos os meus amigos falam, tá vendo? Seus próprios áudios, eu amo ouvir meus áudios Eu amo ouvir meus trabalhos de dublagem eu amo ouvir minha voz. Bem narcisista mesmo. Ai,
0: <risos> ai. É. É. Bom, voltando a falar do seu trabalho no teatro, como você falou, um dos seus principais foi uma aventura na neve, que foi a primeira depois uhum. da Ana. É,
1: você
0: sente falta, ou tem planos para voltar em cartaz com algum projeto? Você
1: sente falta de eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta na vida, é voltar assim, pro palco mesmo. Inclusive, em 2021, eu voltei para os palcos fazendo Grease. É, em termos de brilhantina foi uma coisa muito muito especial para mim voltar assim fazer um musical e cara eu acho que, que todo artista quando tá muito tempo sem fazer Independente da coisa assim em relação à arte sente muita falta eu essa época da minha vida fazendo uma aventura na neve foi uma das melhores tenho muita saudade inclusive no último dia da peça eu tava juro eu tava na cena eu tava chorando já por dentro eu tava chorando muito porque eu sabia que ia acabar e, nossa, sinto muita falta. Muita,
0: mesmo. E o que você fez, recentemente é um clássico,
1: né? Cima, né? Eu amo o Eu fiquei muito feliz. Eu... Do é, que é, fazer, né? A personagem, fiquei bem feliz.
0: Bom, baseado em suas experiências profissionais, na sua opinião, existe algum filme tipo ideal para estar no teatro? Pra você começar. Tem algum ideal para estar no teatro?
1: Cara, assim, eu não sei, eu acho que qual... Cara, eu acho que qualquer filme, que qualquer coisa assim no teatro, dependente do tempo, dependente de tudo, consegue tirar um aprendizado Eu acho que tudo vale, entendeu? Tudo vale e a minha primeira peça foi Feio Linha. eu consegui, foi uma peça muito divertida Mas eu acho que realmente o que eu mais aprendi fazendo, eu acho que pelo longo tempo, né, foi Uma Aventura na Neve mas eu acho que, dependente de qualquer coisa, qualquer trabalho que a gente faz, consegue tirar um bom aprendizado.
0: Sim. Bom, a última pergunta agora, para a gente poder terminar. É falando sobre a participação da arte na sua vida, e em relação com a família também, como foi o apoio no início do seu trabalho e como você se definiria como artista hoje?
1: Cara, a minha família é a melhor de todas. Minha mãe, inclusive, que tá aqui do meu lado, ela pode, assim... Ela sempre, 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 sempre me apoiou mais do que qualquer coisa no mundo. Ela deixou de viver a vida dela até hoje. Tipo, pra viver, a minha, meu sonho comigo, entendeu? Tipo, porque não é fácil... Não é fácil para mim estar lá, muito menos para minha mãe que está ali, fica horas e horas estúdio esperando só para me ver voltando feliz e ver que o meu futuro vai ser isso e eu vejo que às vezes a gente, ela fica muito orgulhosa e é uma coisa que eu agradeço muito a minha mãe por tá estar aqui. Cara, minha mãe é motorista, minha mãe é a pessoa que espera ali quatro, cinco, seis horas, enrolando, espera comigo nas gravações. E ela sempre me apoiou mais que qualquer coisa, eu acho que o apoio da minha família foi uma coisa inexplicável Todo mundo sempre sempre me apoiou, ninguém nunca falou, não, você não vai fazer, você não consegue Todo mundo sempre foi muito, muito apoiando mesmo E o que a arte significa para você?
0: Oi? E o que a arte significa para você hoje?
1: A arte significa a minha vida mesmo. Eu não consigo imaginar eu mais velha, eu hoje, eu ontem, sem a arte mesmo. Assim, eu acho que eu já nasci escrito para mim, no meu coração tá Isabela artista. Tanto é que tipo assim, desde muito criança, quando a gente fazia aquelas apresentações de escola, assim, não sei lá, quatro, cinco aninhos, as mães vinham falar para minha mãe, nossa, mas sabia filha é muito artista. Tinha um professor nessa mesma época também que me chamava de atriz global, ele era professor de educação física, então sempre tive isso comigo sempre, sempre, sempre. Eu não consigo me ver sem arte, sem estar atuando, sem estar dublando, sem estar cantando, não consigo. Eu vou ser eternamente feliz se não acontecer isso. Eu imagino que você na é escola, você é assim, como é que ficava em relação a você? Oi, desculpa que está falhando o áudio
0: mas eu falar com a, com a sua mãe né imagina as outras crianças como é que ficavam em relação a isso
1: Ai. Ah, eu acho que assim sempre, sempre vai ter pessoas que Não vão acreditar No seu talento, sempre vão ter pessoas Com inveja e também vão ter pessoas Que vão te apoiar E eu acho que isso tudo tem qualquer tipo de profissão Qualquer tipo de lugar, sempre vai ter alguém Que vai ter inveja de você E não vai querer o seu bem então, O que a gente tem que fazer é ignorar E seguir o nosso sonho, entendeu? Porque esse tipo de gente sempre vai ter Felizmente Isabela. Muito pode, obrigada. Tá? Foi maravilhoso. Tá? Adorei essa entrevista. Foi incrível mesmo. Muito obrigada. Agora da
0: live, onde é que a gente se encontra? Redes sociais, YouTube, onde é que você tá? A gente tá, aí, seu
1: trabalho. tá falhando muito, ódio, não tô conseguindo te ouvir direito. Desculpa. Tá não, tá falhando.
0: Tá conseguindo ouvir?
1: Agora sim, tá melhor. Tá melhor.
0: Tá. É, pra quem te conheceu agora na live. Onde é que a gente consegue te encontrar? Redes sociais, TikTok? Onde Aqui é você
1: no, no Instagram onde eu posto a maior parte dos meus trabalhos profissionais, né? Tudo. E assim. Só que no Instagram mesmo, eu não, o meu TikTok é toda de baboseira. Quem quiser rir, quem quiser ver meus biscoitando, por favor, siga no TikTok. Mas aqui é o meu Instagram profissional, onde eu posto todos os meus trabalhos. Inclusive, tem um destaque aqui do live. respondendo alguma pergunta de vo- que vocês mandaram. Então, quem quiser, se vai interesse olhar lá. É isso. Perfeito. Valeu, Isabela. Beijo, muito obrigada. Foi um prazer. Spotify
0: e Amazon Music.
1: Beijo. Obrigada.